0: 大家好，我是一镜到底不剪辑的徐亮，今天跟大家聊一聊当世知名度最高的徒手攀岩者 Alex h a r n o l d 中文名翻译叫亚历克斯汉诺德哈。我相信大部分人知道他是源于2019年奥斯卡最佳纪录长片《Free Solo》这一个片子，从中知道了他这个人，知道了他这个壮举，就是徒手攀爬 El Capitan 这么样的一个岩壁的行为。那刚好是这个片子在获奖的时候，我和我太太和我孩子，我们那时候在我们加州的 Yosemite National Park 优胜美地国家公园，也就是 l Cap 所在的这个风景如画的国家公园里哈，然后我们站在这个巨大的岩壁底下，一方面惊讶于。大自然神功奇妙的造物的这样的一个美妙的岩壁哈，一方面也更加惊叹于 Alex 所能做到的这样的一个壮举。那陆陆续续后来，我其实听了很多 Alex 的一些演讲哈、啊。那他最近其实也上了这个我特别喜欢的 Joe Rogan 的 Experience 的播客，两个人聊了三四个小时，然后非常非常多电影之外、纪录片之外我所不了解的一些信息。我今天就想跟大家分享一些这个在纪录片之外的 Alex 哈、啊。其实我觉得纪录片里头虽然那个片子很好，但是它还是有 over。dramatize 的东西，然后其实和他真实的他这个自己还是有一定的差距。然后包括我看到他的这些，呃，听到他的很多说法的时候，也激发了我的一些想法。比如说，呃，到底天赋是有多么重要啊？然后包括就说人在这个舒适区，呃，和这个挑战未知的这些方面的一些艰难的选择。好，我们就先聊一聊我。我觉得很有意思的，他讲的一个自己的故事哈，在他还没有大红的时候哈，啊，这个这个镜头是我们当时去去 Yosemite 路上用手机拍的哈。那远方那个那就是著名的 Half Dome， 也是优胜美地最著名的景点吧。Alex 在没有大红之前，他徒手攀爬过这个 Half Dome， 然后他在爬的这个攀爬的过程中呢。突然就偏离了，他就意识到他其实偏离了原来设计的一个路线，他找不到一个特别合适的一个抓手和一个踩点，他左试试右试试啊，都觉得说，哎呀，这越来越糟了。他觉得说，下一步他真的可能会掉下去。在那个过程中，他说大概有前前后后有三十秒的一个脑脑中的一个 panicking 哈、啊，就是一个恐慌。但是他这个恐慌，他也慢慢意识到，就是說我不能恐慌下去，因为恐慌首先消耗大量的体力。另一方面，其实你在岩壁上，他他你也一直待着，也是一种巨大的消耗。然后他就回忆，就说当时他能听到这个穹顶上，当时是一个周末的早晨，他能听到游客的说笑的声音。然后他就沉浸了一下，就是最后做一个决定，就说：“哎呀，那我就把这下面的这一步交给命运之神吧。”然后很幸运的是，他那一步撑住了啊！那离那个岩岩岩顶那么近的后面的那一小段，他几乎是说飞奔着就上去了。很有意思的是，说他上去之后呢，人们看着他也没有任何护具哈、啊，没有人理他。因为他平时的时候去带着护具、带着绳索爬上去的时候，突然出现在游人面前的时候，游人通常都会非常的惊讶、非常的兴奋、非常的友好哈，都会过来说：“哎，你，哇，你太了不起了！”然后你你花了多长时间爬上来的呀？就会围一圈去问嘛。反反倒是他徒手爬上来的时候呢。人们没有想到，人们只是觉得啊，这就是个疯子吧？刚才他肯定离那个岩壁那个悬崖特别近的地方，那个地方他也敢去，怎么突然也也不打声招呼，突然就出来了呢？是吧？然后没人理他，他就开始脱他的登山鞋，脱完之后光着脚就顺着这个翠友往往山下去。这个时候反倒是说游客们兴奋起来，有人就跟他说 ：“Hey dude, that's hardcore man。”就是说啊，你这个不不穿鞋哈，真你这么牛啊？这个简直太太牛了。呃，他非常的哭笑不得哈。想想他刚才所经历的一个出生入死的状况，人们对此一无所知，然后对反而对这个特别 superficial 的一个事情就兴奋起来，但是他也懒得解释。所以这个事情。想一想，也就是说，人和人其实有时候虽然挨着那么近哈、啊，但是内心的世界是完全隔绝的。有时候是因为信息不对称嘛。但是其实就是说，我在想，即使我们现在知道他这样的一个状况，我们又能从多大程度上能够体会那样的一个他当时的半绝望、半半希望的一种状态呢？对吧？那这个经历呢，其实。教了他一个很大的功课啊，就是说，他说 ：“I don't want to be a lucky climber, I want to be a great climber。”就是说我不能总是仰赖于幸运哈、啊，这个这个种经历是糟糕透了。他不想再有这样的类似的经验了。他就想，我就是要有一样，以后再爬的时候、徒手的时候，我要对这个东西非常非常的精通，我要知道每一步到底应该怎么做。所以我相信他的这样的一个。经历哈，也是造就了他后来不断成功的一个必然的过程。这其实，在很多职业上，我相信几乎在任何职业上都是这样的。你不能只是仰赖于你自己的幸运哈，比如说投资也好，还是说哪怕是说赌徒，你你要真的是玩专业玩德州扑克的，你一样还是需要一套自己的系统和方法，甚至说很自律的一套东西。OK， 说说这个 Alex 这个人吧，他这个人到底是？很，大家很爱争论的就是说，他是到底是天生的还是后天的这个努力的一个结果啊？其实呢，就是说他自己说，就是说他并不觉得他的身体条件特别的突出。其实电影里头大家也能看到，他并不是那种特别强壮的人。他的父母就是我们加州首府 Sacramento 的社区的大学老师哈、啊，嗯，也挺文弱的其实。他他就是说，从小就喜欢这个。他五岁的时候就开始在这个攀岩俱乐部里混嘛，然后十岁的时候已经上房揭瓦，到处跑啊。他们家都不知道被他爬了多少次了。他说他从小见过的各种各样的这种天赋极好、身体条件极好的这种 climbers 啊，真是太多了。但他从来都不是那个身体，就是说他就是一个很平均的，但是他也不是一个很差的哈，就是就是很平均。但他就是比别人更热爱这个事情，所以别人可能玩了几年就不玩了，但是他就一直玩下来了，所以他很自然的就变得非常非常的出色。但是他说他有一句话说 ：“I've never been gifted。”他从来不觉得自己是那个就是天赋特别特别好的。所以你想一想，这个天赋这个事情其实是个挺神秘的事情哈。热情本身就是一种天赋，就是你没有办法选择自己对什么事情能够有一个持久的兴趣。你想一想是不是这样？你甚至你都无法选择自己对什么东西感兴趣，你感兴趣就感兴趣，不感兴不感兴趣你逼自己也没有用。所以天赋等于说给了你一个人一个不容易消散的热情，然后这个热情本身呢，会触发就是说你对这个事情不断的努力。所以你说到底是天赋、努力，这这个之间是由这个热情所连接的。那热情又是从哪儿来的，对不对？ Alex 说：“哈，就是说这个 l Cap 能够爬上去的，这个有这样身体条件、耐力和技巧各方面有这样条件的人，全世界不下不不下二十个啊。但是没有一个人像他有这样的一个心愿去做这样的一个尝试，甚至就想这个事儿，大家想都不想。而且他为为了这个事情，其实想了非常非常时间长，他光想就想了六年啊。他说。” I'm dreaming. I've been dreaming about this for six years. 就是他要在脑中去首先确定这个目标是不是真的一个真实的目标，要不要去做，有多大可能去做成，需要多长时间，需要做什么样的一个准备。这个人在心理上的这个建设、啊，哈，是做任何特别长久的长目标很长远的事情的一个必然的一,一条一个准备。那大家在相信在片子里头还有一个印象，就是说他是他有一个岩壁是需要用一个所谓叫 ，correct kick 哈、啊，就是空手道踢的这样的一个高难度的一个动作才能支撑起自己过去了一个非常险的一个地方。他光这一个动作就花了四年去不断的去做这样的一个准备，准备自己的身体，然后到时候就非常 comfortable 的就去可以去实现。在片子里头，当然故意的 dramatize 了一下，让人觉得非常非常的危险。可是他真的是说，整个这个 l Cap 他爬的这个路线。到了最后，经过那么多年的上上下下六十多次的这种仔细的这种琢磨啊，他可以记得每一个这样的一个凹陷的点，他知道每一步应该用什么样的一个动作去完成，在他脑子里头，这就是一个像计算机指令，或者说在这个剪辑里头的 timeline 的这个 sequence 一样，他只要去按原来的这个计划去执行就好了，什么事情都不需要去想了，他已经不需要。付出任何的这个 mental effort， 就是一个肌肉记忆。而且他当时还记得把片子里头，他不是说明天去吧？结果就下雨了。下雨之后呢，他不得不延期，因为下雨会带来很多新的变数。他本来在岩壁上用很多石粉、滑石粉去做的一些标志。就没有了，他得重新再爬个几遍才能去完成这样的一个事情。而且他爬的时候并不是一个身体就是最佳的状态，根据他自己来讲，他是一个说，他说我只是当时觉得心理上哈已经达到了一个最优点了，所以他第二天就开始真正爬了。然后他他在这个演很多演讲里头都提到哈，就是说当天早晨的时候。当他面对这个巨大的 L cap 的这个岩体的时候，仍然是心心心心存敬畏的哈，仍然觉得我还是那么高，还是那么险。可是这个和他过去几年的时候的感觉已经大为不同了，因为他已经做好最最。最完整的准备了，然后在他往上爬的时候，那他真的就是一边欣赏的这个鸟叫哈风景，然后他独特的这样的一个视角，甚至阳光微风，让他觉得就是说这个事情是非常可以享受的。他完完全全整个过程在享受这样的一个事情，所以我相信这也是很多成功的人，当他的职业到了那样的一个阶段的时候，他真正做事的时候就已经成为一个非常从容的享受哈。然后记得电影有一段还还在这个岩壁上有一些在上面过夜的人嘛，对不对？因为那些人他们要带带着护具也要爬好几天才能爬上去，但是对 Alex 来讲，他已经习惯了一天四五个小时就就就已经可以爬上去带着护具，所以他最后实现这个攀爬也也就是花了不到四个小时的时间嘛。而且后来在这个有这个呃摄影团队，因为他们。拍这个电影的时候，这些团队其实也帮了他非常多的忙。他这些绳索呀，甚至说一些喝水啊和吃的啊，他在这个整个攀爬四个小时的时候，可不是说不吃不喝的，他是需要有一些补给的，因为是一个高强度的体力的消耗。但是这些呃 camera crew 哈、啊，就多多少少帮他把这个水啊、零食啊什么的都已经放在该放的地方了。但这样的一个事情，你说人有没有恐惧？当然有恐惧。Alex 说，就说他的恐惧感其实和普通的人没有什么太大的差别哈。虽然片子里说给他做了一个所谓的 MRI， 这个脑部的这个核磁共振还是扫描什么的，说医生说什么啊，他这个对恐惧的这种阈值比较高什么，但是他自己其实对这个事情。是有另外一个看法，他说我是因为说对这个事情已经习惯了。那你在医医生，你给我看的，其实他测试的方法是给给他看很多的图、影像或者图图片嘛？他他已经人自己都经历过的，亲身经历过，他怎么会看这些图片产生恐惧呢？对不对？但是他对什么一些其他的事情是有恐惧，比如说他他看那个冲浪是非常非常恐惧的，因为他不喜欢大海。他对大海充满了神秘，他也不了解大海，他也不会游泳，所以他觉得说让他去冲浪的话，这事儿那那就太不靠谱了，你知道吧？所以你说这个人的这种科学的手段哈，其实没有那么严谨或者说真实可可靠。我你不能说 Alex 他就是因为脑中的这个化学物质和别人不太一样，至少我是不太相信的，而他他这个。能战胜恐惧，是因为他慢慢在这个过程中掌握了这一条路线，他对自己和对这个环境都有充足的信心，这是基于一个在信息上的完全的掌握之上的一个东西，对吧？那 Alex 其实他也说哈、啊，就是说恐惧本身其实是。他他用的那个词非常有意思，他说他是恐惧是精神上的一种成像哈，这个成像本身它可以是一个正片，也可以是个负片 （negative） 或者 positive。然后恐惧你也可以把它运用成为一个兴奋的东西，就是嗯，人他认为就是说恐惧和兴奋哈，其实并没有本质上的区别，它会给人产生相似的一些身体上激的一些记忆力，只是说人需要。在心理上去把这个镜头哈，就是说要要 reframe 一下，重新把它归归纳为另外的一个一个属性。比如说，他其实他说他从小的时候哈，对这个公众演讲 public speech 是非常非常害怕的，你知道吗？那个事情会，我相信很多人也有类似的经验，让你去当众讲话，这个事情其实是会造成非常大的一个心理压力。有时候有有的人上了台之后，真的。一一句话都说不出来，身体无比的僵硬，不停的出汗。他以前也是这样的，但是这个也是一个学习的过程。他成名之后，后来不得不天天接受采访，然后最后他现在你要再看他的演讲，他已经是一个伟大的演说家了。他本身口才是非常非常好的，虽然他过去可能大家觉得说啊，他是一个很内向的人，内向的人不代表就说他没有口才。然后他也在慢慢克服这样的一个恐惧感，是因为他慢慢掌握了这样的一个对。公众演讲的一些技巧，他有足够的经验，他有足够的现场的临场的这些反应之后的一些沉淀。那说说他的这个呃生活习惯吧，哈，这个里就体现了这个人的这个他的这个自律哈，他是一个素食主义者哈，他在这个《Joe Rogan Show》里头讲的非常非常详细，但是他不是那种 hardcore 的。素食主义者，他只是因为出于保护动物，就说我不希望动物为为我而死。但是说你要说我真的没吃的，然后这个动物也已经死了，他也不是说拒绝就完全不吃肉，但是他是绝对不喝什么呢？不喝咖啡，不喝带酒精的饮料，啊，不喝任何碳酸饮料。呃，然后当时我记得在这个节目里头 ，Jo Jo Rogan 因为自己做做他品牌的饮料，说哎你尝尝我这个吧，我这挺好的。Alex 拿着这个就开始说：“你这什么呀？这里头有什么成分啊？你有没有这个？有没有那个？”问了 N 多问题，最后说、啊：“我还是不要喝了吧。”就是没有给 Joe 这个面子 ，Joe 就笑说：“说那你就只喝水吗？对吧？你以后就这样了吗 ？”Alex 说：“啊，也许我老了之后可以喝一点点葡萄酒吧。”然后 Joe 就开始狂笑。OK， 说说这个风险管控哈，其实这个我觉得说，呃，就和任何做任何事情一样，其实都是有风险的。但是 Alex 认为，就是说真正的风险是没有准备就去做哈，或者是没有想清楚就去做，你不知道你在做什么，这个风险是第第一大的。另外一个风险就是你你没有做你想做的事情，你都没有去努力哈。呃，他也提到就说别人对。别人意见对他的影响，你说他身边也有朋友，他也有家人，大家也会说，哎呀，说你不要做，甚至你在那个电影里头，那个叫 Tommy 呃 Cold Caldwell 的一个他的同同行哈，其实也也是很出色的攀爬者，也劝他说，嗯，你没有必要去去做这样的一个尝试吧。但是别人的意见怎么去评估呢？有时候别人的意见也可以成为一个负担哈，也会增加你的这种疑。疑惑哈，但所以 Alex 这个人，他就说，人终究你还是得通过自己掌握的对自己内心的真相的掌握，对客观环境的一个认知和你的经验，然后你再去评估这个风险是什么。你还是终究得把别人的意见放在一边哈。然后他说，就说攀岩这种徒手攀岩这种事情啊，从来从来都不是一个。百分之百安全的哈，就是你，你仍然是有巨大的一个未知在里头，你不知道这个岩那些岩石某一天也许会发生一些变化，它也许会断裂，也许，也许会,会会会被太阳晒的或者雨水冲刷的更加光滑，它它没有一次是完全一样的，那。是不是就应该一直爬那种你自己觉得最安全的地方呢？哎，这个 Alex 给我一个非常惊讶的地方，他说就是你不要一直爬徒手攀岩、攀爬那些特别容易的、让你觉得特别舒适的地方。为什么？他反而觉得这个对对徒手攀岩者来说是最危险的，因为时间长了会出事儿。那周 o e 就问他说为什么会出事儿呢？是不是因为就是说心理上就放松了呢？他说是，这是一方面，另一方面就是说，人的注意力，哈，你其实是没有办办法完全控制自己的注意力的。当人注意力，你你你你对一个事情的认知就停留在这个，它没有太多的挑战的时候，你就是没有办法主观上去调动所有的注意力，人的注意力就会天然的去涣散。所以这个是往往就是说，从这个比较 easy 的这些。徒手攀岩的这些地方掉下来摔死的这些攀爬者，要远远比那些就是真正的叫 cutting edge 哈，那种最难的那种路线上反而掉下来的人是很少的。为什么？就是因为这样的一个人的注意力的一个问题。那我也觉得说很很很很惊讶，人家就是说这个攀岩者、啊、他们这个伦理和职业的一些道德方面的一些考量，我觉得。我听了，我觉得非常受启发。就是 Alex， 他他在这个攀反反复复带护具的情况下攀爬 l Cap 的时候，因为他要过很多这种岩缝的地方，里面其实是有很多松散的小石子的，你知道吧？他花了好几年时间，他经常要做的一个事情是什么呢？就是去。背一个书包和他的搭档，然后去那个岩缝里去收集那些所有的松散的小石子，放在书包里头，因为他觉得说这个东西当他爬的时候，万一掉下去的话，对底下的游客也好，其他的攀爬者也来好，那都是非常非常致命的啊。所以，他专门他们花了很长的时间去 clean up 这些东西。但是对他来讲，这个事情本身是非常非常枯燥和可笑的哈。你想费那么大的功夫上去，其实就是为了背一包破石头，根本没有任何价值的石头下来，听起来是挺可笑的。但是其实，在这样的一个过程中，他们有时候也会有一些老鼠啊和鸟啊，在这些石缝里头哈，突然出来一下。如果你没有这样的一个经验呢，你说你徒手攀爬，突然是你你手上爬上了一个蜥蜴。你没有受过这样的训练和经验的话，你也会影响你的这个 performance， 甚至会造成一个极大的人身的威胁的，对吧？然后我也觉得说，人家这个整个拍摄这个团队对他的这种。安全的这种考虑是非常非常周全的，就是尽可能不要给他增加任何的一个心理负担，然后连他的这个麦克风都不会让他用一个那个拉巴列放在他他胸前，因为觉得说会影响他的这个攀爬的能力，就是找了一个特殊的一个办法，然后最后放在他那个放那个滑石粉的那个袋子里头，完全不影响他的攀爬，重量也刚刚好，基本上可以忽略。所以人和人的这种信任，哈，我觉得在这个在这个。整个的这个 project 里头，就 free solo 这个里头体现的是非常非常美美好的。你像这个这个导演之一哈，制片人之一叫金国威吧，这个应该是一个韩国裔的一个电影人，也是本身也是一个攀爬的爱好者。当 Alex 登顶呃 l Cap 的时候，他真心的为他高兴啊，是吧？一方面是他们他们这个。这个 film 真正得到一个巨大的 pay off， 但是他同时他们也有一个巨大的，因为他们之间产建立的这种关系和信任哈，这是真的是生死相相如以沫的这样的一个生死之交哈，人和人之间的尊重和信任，在这种合作里头实在是太重要了。最后说一说这个 Alex 成功之后的一些故事哈。首先就是说，在片子里头，他那个女当时的女朋友啊，很多人也诟病说，哎，你这个人好像挺不近人情的，对这个男女关系好像也挺没什么感觉，对对女朋友好像也不是那么热情。但实际上呢 ，Alex 还是蛮蛮执着的哈，他在这个爱情上，最后呃，二零二零年去年的时候就和他这个女朋友就结婚了，然后他他这个。甚至在他的影响下，他这个妈妈哈，在66岁的时候，带着护具，居然也爬上了 l Cap 这样的一个地方，成为这个年纪至今年龄最大登顶的这样的一个记录保持者。然后。Alex 本身这个也买房了哈，他后来就定居到这个内华达的拉斯维加斯哈拉斯 s v 斯，赌城 Vegas，Vegas 他觉得挺好的，是不是说因为那个地方呃叫 Strip， 就是那个赌赌赌城那一块好，而是因为。他旁周边有很多这种可以让他去经常锻炼攀岩的这种地方。其实你要你要去过 Vegas， 你就知道，他旁边还是真的是一堆红色的山体，还挺好看的。但是大部分人都都不会注意嘛。然后他在事业上呢也有很多的转变啊。他本身是一个环保主义者吧，他是一个蛮 liberal 的，就是 left leaning 的一个一个人，也是动物保护者、啊、然后比较在意这个。呃，气候变化这种事情，他就建立了一个叫 Alex Foundation 的这样的一个基金会，专门为这个绿色能源、太阳能的这种呃推广吧，去去做一些推推进的一些作用。然后，当然也有很多的这种电视节目去邀请他，继续去去做一些真人秀的活动。比如说他，他他聊起来就是说，他去那个南美那个委内瑞拉吧，最著名的那个 Angels Fall。An Angels Angel Andrew Falls 好像就叫，就是那个《飞屋旅行记》里头那个非常 iconic 的那个大瀑布，落差极大的那个瀑布，他去那儿也徒手攀攀爬了一次。反正就是，当然他过了一个非常令人羡慕的一个人生嘛，是吧？所以就是说我我从他的故事里头，就是自己的感慨，就是说，人是应该建立一些。对自己来讲，哈，稍微伟大一点的目标，你你也许没有没有像他这样这么夸张的目标，但是还是在你能力之外，你可以去设立一个伟大的目标，但是确实需要在这个目标上呢，付出持续的微小的这样的一个不持不不间断的努力。我觉得他真正带来，就说就像他说的一样，真正带来满足感的。是这个 mastery 哈，是你掌握了某一个事情之后的这种喜悦，是一个自我成长的喜悦，而不是说，突然有一下你你突然成功了一下，那股幸运，那个幸运是。不不可靠的，而且它它它是会被用完的吧。然后要预备尽可能广泛的经验，就是说，当未知出现的时候，要尽可能让那个未知的东西呢，掉入在你已经有的这个经验上。你这个经验就需要去不断的去扩展。所以很多时候，即使是跟别人交谈，也是常常是有益的。最后呢，我又还是回到，就说圣经上所罗门的一段话哈，他讲的就是说。他在圣经的传道书上说：“凡你手所做的事情，要尽力去做，哈，这是这是几千年前的人们就是这么说的。但是同时他又说，但是快跑的未必能赢，哈，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦，所临到众人的。”是在乎当时的机会哈，这个机会也是很重要。一方面就是说自己真的是不能放弃这样的一个努力，另一方面也要认清，就是说很多事情的成和败，并不是你一个人所能够控制的。那其实有机会，我觉得说关于机会这个事情呢，聊一聊另外一个美国的一个登山者哈，叫 Fred b e c k e t 也有一个纪录片，不是那么有名，叫 Dirt Bag 哈。我们就可以看到，那是另外一种人生，是一种，呃，恣意妄为、哈放浪形骸的一个攀爬者的故事。然后看看他是怎么样去错失一些机会的，那他这个错失的机会又对他的人生的影响是什么？那我今天的关于 Alex h a n o l d 的故事就分享到这儿，希望您能够喜欢，订阅我的频道，分享我的视频，谢谢大家。